0: Bonjour, c'est Julien Cellier, bienvenue dans Focus, le podcast de la rédaction cette semaine Focus spécial Coupe du Monde. Cinq épisodes, cinq matchs de légende des Bleus, racontés par ceux qui étaient sur la pelouse, ceux qui étaient en tribune, des moments de, de joie, de folie, de dramaturgie aussi parfois avec des anecdotes inédites sur les avant-matchs, les rencontres et les après-matchs. Aujourd'hui, cinquième et dernier épisode, france croatie moscou 2018, finale de la Coupe du Monde.
1: Pas, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as
2: fait. Allez, Louis, allez, mon petit bonhomme. Ouais oui, Ira qui redonne à petit, petit qui hey va peut-être marquer, petit, 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 ouais vite. Vite, un de petit. Elle va fait la frappe de Zidane.
0: La deuxième étoile, le sacre de nouveau 20 ans après 1998 pour nous raconter ce moment d'extase avec nous Nicolas georges qui. Suivez les Bleus qui commentaient cette finale pour RTL, qui s'égosillait. Bonjour Nicolas. <rire> salut Julien, salut à tous. Mais aussi Samuel Olivier qui était sur la pelouse russe, qui a suivi les Bleus tout au long du Mondial à l'époque pour Being Sport. Bonjour Samuel. Bonjour Julien, bonjour à tous. Et puis notre encyclopédie depuis le début de la ouais. semaine, Xavier Barret que vous retrouvez en ce moment chez tous les bons libraires avec <rire> son guide de la Coupe du Monde 2022. Bonjour Xavier.
1: Bonjour Julien, salut à tous.
0: France-Croatie, donc deux ans après la défaite en finale de l'Euro 2016, lors de la revanche à sonné. 15 juillet, 17h, heure française, stade Loujniki dernier acte d'une compétition où les Bleus sont montés en puissance. On se souvient d'ailleurs d'un premier tour assez poussif face à l'Australie, le Pérou, le Danemark. D'ailleurs, la veille de la finale, Paul Pogba y fait référence.
3: On reste comme on est, comme au début de la compétition, l'équipe où on a des doutes ils ne jouent pas ensemble. On garde ces messages. Ça va être notre force pendant la finale.
0: Nicolas, c'est vrai qu'au sortir de la phase de poule de ce mondial, on avait quand même du mal à envisager à ce moment-là une seconde étoile. Hein.
4: Oui, moi je trouve qu'il y a un, un basculement. Il est quelques jours après le France-Argentine, qui est évidemment le match quasiment le plus emblématique de ces bleus pendant cette Coupe du Monde, au-delà même de la, de, de, de la finale. Mais c'est vrai qu'entre le huitième de finale et le quart de finale, il y a euh, quasiment une semaine, euh, et c'est le le laps de temps le plus long entre deux matchs des Bleus dans cette Coupe du Monde et Didier Deschamps va laisser du temps vraiment euh, aux joueurs pour euh, profiter de ce mmh. 4-3 incroyable face à l'Argentine il va les laisser vraiment quasiment 72 heures sur euh, leur nuages pour pouvoir en, ensuite très rapidement euh, en quelques heures vraiment les focaliser sur sur l'Uruguay en quart de finale et moi il y a quelque chose qui m'avait vraiment frappé c'est dans les discours c'est les 48 heures qui précèdent l'Uruguay où on sent que finalement les Bleus sont pas restés sur leur nuages mmh. euh, ils ne sont pas dit, on a finalement sauvé notre Coupe du Monde avec un huitième de finale. Et le basculement, il est là. Et puis après, il va y avoir cette, encore cette montée en puissance jusqu'à la finale.
0: C'est vrai que le, le, le huitième de finale France-Argentine fait changer de, de dimension cette, cette équipe. Samuel, c'est un match bascule, un match que les Bleus renversent, 4 buts à 3. Il y a même une bascule au sein du match bascule, en
3: quelque sorte. Oui, c'est le, le but de, de Pavard. Moi, je m'en souviens très bien parce que j'étais situé vraiment juste derrière le but au bord de la pelouse Et quand l'équipe de France est menée à cet instant du match, je suis certain qu'on va rentrer à la maison je pense déjà à la suite, je me suis dit euh, quel billet d'avion il va falloir réserver, dans deux jours je suis à Paris j'en étais sûr et certain et, et quand ce but arrive là, moi je suis en plus vraiment dans la trajectoire du ballon euh, on se dit que finalement c'est peut-être pas terminé, que tout peut basculer Nicolas faisait référence à cet entre-deux matchs il y a aussi un épisode qui est très, très précis et très important dans l'histoire de cette Coupe du Monde, dans cet entre-deux matchs c'est la fameuse histoire de l'extincteur les joueurs de l'équipe de France qui sortent d'Istra leur camp de base pour aller faire la fête à Moscou sortir en boîte de nuit et puis derrière ils reviennent ils font un peu les, les idiots et, euh, et Adil Rami s'amuse à, à jouer avec un extincteur pour euh, asperger <rire> ses partenaires ce qui déclenche euh, à l'hôtel l'alarme la, et les pompiers d'Istra sont obligés d'intervenir pensant qu'il y a vraiment un, un incendie dans, dans l'hôtel et la gestion de Didier Deschamps de cet épisode-là où il aurait pu se mettre en colère et, et, et passer un savon à ses joueurs alors qu'il n'a rien fait de tout cela bah, ah, ça a donné une indication sur la bonne humeur la bonne entente qu'il y avait dans
4: ce groupe C'est vraiment très important ce, ce moment-là parce qu'il y aurait eu peut-être que 4 jours entre les deux matchs euh, déjà ils n'auraient pas profité comme non. ça du, du France-Argentine évidemment et les, les choses n'auraient pas été pareilles Didier Deschamps et Guy Stéphane sont venus euh, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard euh, fin 2018 à, à RTL pour raconter tous ces épisodes-là ils, ils avaient vraiment insisté sur ce moment-là qui est un moment charnière dans la gestion de groupe et c'est là qu'on voit que ça se joue vraiment à des détails.
3: Et alors pardon pour mon manque de modestie, mais pour le coup euh, j'avais eu la chance de sortir cette information-là ce jour-là, ouais. et je dis la chance parce que cette info, elle m'arrive complètement par hasard, j'y crois pas du tout au départ. Et je me dis, c'est pas possible, C'est en plus c'est invérifiable, j'ai commencé à appeler les boîtes de nuit un peu partout dans Moscou, j'ai appelé les pompiers d'Istra, j'ai jamais réussi, dans un premier temps, à faire vérifier cette information. Finalement, une deuxième puis une troisième source me, me confirme euh, qu'il y a eu cet épisode-là, mais même quand je sors l'information, pas tout de suite d'ailleurs, c'était après le quart de finale contre l'Uruguay. Oui, tu la sors après le match Exactement, après la qualif pour la demi. Parce que je l'ai euh, vérifié, validé le jour du match en fait et je me dis que c'est pas le bon tempo mmh. pour euh, sortir l'information, on, on est plus dans, On va attendre un petit peu. Ouais, dans la même temporalité <rire> et je la sors juste après le, le coup de sifflet final.
0: À Un moment où les bleus sont conquérants donc ils vont éliminer l'Uruguay, ils vont éliminer la Belgique pour se hisser en finale et puis en face donc il y a les Croates qui eux arrivent quand même un peu au forceps en, en finale, ils vont sortir le Danemark, la Russie, l'Angleterre à chaque fois au tir au but ou en prolongation. Ça veut dire, que Xavier, que ces Il... Croates, ils arrivaient moins frais
1: ils arrivent, ils ont joué un match de plus que les Français ouais. lorsqu'ils arrivent en finale puisqu'ils ont fait trois prolongations, plus deux séances de tir au but, donc ça veut dire ils 90 ont un jour minutes de moins de récupération. et un, jour de, moins, et un ouais. jour de récupération en moins. Ils ont donc 90 minutes de plus dans les jambes 90 minutes, c'est la durée d'un match. Donc forcément, ils sont un peu, un peu rincés. Ça se verra pas sur la première partie de, de cette finale, notamment en première période, où c'est vraiment eux qui prennent le jeu à leur compte, mais c'est une équipe qu'on n'attendait pas vraiment à ce niveau-là, en fait. D'ailleurs, euh, ils font un très bon premier tour, c'est vrai, dans un groupe difficile avec l'Argentine et le Niger, et puis, ensuite, bon, ils vont, ils vont sortir leurs adversaires au, au tir au but. Et on se dit à chaque fois, bon, c'est passé cette fois-ci, mais ça passera mmh. pas au prochain. Et puis, finalement, la surprise, c'est quand ils arrivent à éliminer l'Angleterre en demi-finale. Alors qu'on s'attendait tous à une finale France-Angleterre. Mais il y a des sacrés bons joueurs dans cette équipe de Croatie. Bien sûr, Luka Modric, qui sera Ballon d'Or, Ivan Rakitic, mais aussi Mandzukic, et puis tous les autres. C'est, c'est une équipe qui est animée, effectivement, par ce sentiment patriotique récent, puisqu'il faut rappeler que la, la Yougoslavie est, est, est éclatée au début de, des années 90. Et que la Croatie, très vite, par le football, s'est créée une identité Notamment lors de la Coupe du Monde 98 où ils avaient terminé troisième.
0: Alors arrive donc le jour J, ce 15 juillet 2018 Qui va rentrer dans, dans l'histoire Les Bleus arrivent au stade depuis leur camp de base de Istra Dans, dans l'après-midi, on en a déjà parlé Istra, leur refuge en, en pleine campagne Écoutez, tiens Hugo Lloris en conférence de presse avant match Je crois que l'équipe est assez euh, tranquille
3: Je ne sais pas véritablement si on a conscience euh, de notre parcours Mais c'est mieux ainsi On a certainement le, le match le, le plus important de notre carrière qui nous attend et pour rester dans notre bulle, bien concentré, bien focalisé sur l'objectif final.
0: Samuel, Nicolas, vous avez eu l'occasion de vous rendre à, à, à Istra. C'était une bulle, ils étaient loin de la pression là-bas, les, les Bleus. Ah bah oui, oui, alors nous on était Il a rien. pas très loin. Donc, Il a rien. <rire>
4: Istra, en gros, c'est une ville qui faisait à peine 30 000 habitants, qui était très étendue. On est à 70 km au, au nord-ouest de, de Moscou. Et ce qu'il faut surtout dire, c'est que c'est une ville qui n'est pas une ville officielle de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que vous avez Moscou, vous aviez évidemment les autres villes qui accueillaient des matchs. Et et Donc quand vous alliez, quand on allait avec les Bleus à Kazan, à Novgorod, etc., vous aviez euh, toutes ces villes qui sont euh, avec les banderoles, les badges. Oui. Vous avez un goût de Coupe du Monde. Vous voyez aussi des supporters des autres nations parce qu'il y a des euh, sélections qui sont là, qui euh, sont en, en hébergement. Là, la FFF avait, avait choisi donc euh, un camp de base qui avait rien à voir avec euh, des villes qui euh, organisaient les, qui accueillaient les matchs. Et donc il y avait rien. Même moi, je me rappelle les premiers jours euh, quand on faisait un reportage avec euh, les, les, les Russes, euh, les gens qui avaient très peu qui parlent anglais. Euh, tous 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 mais qu'est-ce que vous faites là Mais expliquer <rire> ben en fait on est là parce que il bon, y a une trentaine de journalistes, on suit l'équipe de France. Ah bon, il y a l'équipe de France ici. Enfin ils n'avaient pas du tout conscience de ça et c'est vrai que alors, le camp de base des bleus était très euh, très isolé. très isolé parce qu'il y avait euh, une route euh, qui avait euh, plusieurs centaines de mètres, on les voyait pas du tout euh, comme ça sur une départementale au milieu de la de la forêt et on était complètement coupé. Moi très sincèrement, euh, il a fallu que je regarde les images euh, sur mon smartphone à la qualification pour la finale, donc après la victoire face à la Belgique, où on revoit ces images des gens qui vont sur les champs, etc. Oui. Pour prendre conscience, nous nous on prenait ça comme des matchs de compétition finalement euh, classiques. Vous étiez euh... aussi
3: au vert en quelque sorte. Euh, clairement. clairement Aussi à la campagne. Oui, et je me souviens qu'on rentrait tard avec les joueurs de l'équipe de France, eux un peu plus tôt que nous parce qu'ils avaient des vols directs, mais après les matchs, le temps de rentrer de Kazan, d'Ekaterinbourg ou, euh, ou d'autres villes, il était facilement 4h, 5h oui, ou 6h ouais. du matin. Donc on était vraiment très très loin de... Ouais, de, de tout, tout l'événement et de toute la ferveur de, de cette Coupe du monde. Alors
0: L'après-midi de la finale, donc les Bleus arrivent de Istra jusqu'à jusqu Moscou, ils s'installent dans le vestiaire les soins, la prépa, quelques blagues tout ça est, est, est filmé, c'est ça qui est assez magique mmh. aussi à, à posteriori il y a notamment cette scène filmée juste avant le début de la rencontre, ils sont 23 autour de la table du vestiaire, collés les uns aux autres et Paul Pogba, tendait l'oreille, prend la parole
3: On a perdu une finale on sait, on l'a encore ici on l'a encore là, on l'a encore dans la tête Aujourd'hui, on va pas laisser une autre équipe prendre ce qu'il y a à nous. Ah, je veux que ce soir, on soit dans la mémoire de tous les Français. Je veux qu'on rentre sur le terrain, des guerriers, des leaders, et tous. Après, je veux, je veux voir des larmes, des larmes de joie, ok
0: Xavier, ce discours il est révélateur de l'état d'esprit des, des Bleus, ils sont en mission et surtout ils ont en tête, on l'a entendu, le traumatisme de l'Euro 2016, la défaite à la maison.
1: Bien sûr, mais ils l'avaient tous depuis le sélectionneur Didier Deschamps qui l'avait pas caché, et que ça lui était resté en travers cette défaite au Stade de France contre le Portugal, et puis... Euh... Antoine Griezmann aussi le dit en conférence de presse la veille de la finale, il dit attendez euh, cette finale on est là pour la gagner, peu importe si on la gagne euh, de façon euh, spectaculaire ou si on la gagne en jouant moche, on veut la gagner, oui. ils avaient vraiment cette, cette euh, volonté en eux d'y arriver et ils avaient été programmés par Deschamps pour ça, pas oublier que Deschamps il est en poste depuis euh, déjà six ans ça fait six ans qu'il construit cette équipe de France patiemment, qu'il la régénère qu'il garde certains cadres comme euh, Lloris, euh, Varane euh, Griezmann, c'est son Couleur, avec Pogba bien sûr et, et Pogba est un de ses leaders et, et il le démontre là dans le vestiaire encore une fois Il oui. bleu...
4: y, y a un moment très important juste parce que sur la, sur la défaite plus que la défaite à, à l'Euro 2016 euh, Deschamps va dire ensuite que lui-même s'est trompé dans la causerie et dans, les, dans, dans, dans la façon d'aborder les dernières heures avant la finale et c'est très très important parce que du coup le staff va modifier cela euh, justement dans les 48 heures avant cette finale de, de oui. Coupe du Monde, choisir d'autres être moins sur euh, l'émotion ne pas être, trop en faire Voilà, être beaucoup plus clinique, euh, mmh. chirurgico, Finalement, mmh. un peu ce que dit euh, aussi euh, euh, Loris qu'on qu'on en a entendu, c'est-à-dire finalement bah, prendre ça comme un match, comme un autre et continuer à faire mmh. comme ce qu'ils ont fait les, les semaines précédentes
0: Alors des Bleus en mission, mais le début de match, le début de cette finale, il est quand même sacrément compliqué, des millions de français se rangent les angles, le premier quart d'heure on ne rentre pas dans la surface croate et pourtant 17ème minute
4: On va suivre ce coup franc avec Griezmann, il n'y a que Modric qui est dans le mur, la prise des d'Antoine Antoine Griezmann s'arrive devant. Ouais.
0: Couffranc de Grisou, Mandzukic dévie la balle dans son propre but, le premier but. On, on vous entend hurler, Nicolas. Il arrive quand même un peu par miracle. Hein.
4: Oui, par miracle, mais il faut pas. Il faut. Il faut aussi se remettre dans le contexte de cette Coupe du Monde. C'est que l'équipe de France a est restée toujours entre 30 et 35 de possession de balle sur la compétition. Et d'ailleurs, ça va. Cette façon de jouer va aussi inspirer, ou en tout cas nourrir quelques réflexions chez quelques sélections, notamment l'Allemagne, qui avait mmh. énormément de possession. Ah, les Belges et, aussi. Et qui s'est ouais. dit après, est-ce qu'il ne faudra pas avoir un jeu plus direct et avec ce phase de transition Tout ça pour dire que oui, le, 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 les 15-17 premières minutes ne euh, sont pas à la hauteur d'une équipe de France en finale de Coupe du Monde, mm. mais c'est une équipe aussi qui, avait, qui a accepté un peu de, de jouer comme ça. Les
0: Bleus vont mener 10 minutes avant l'égalisation d'Ivan Perisic. C'est
4: frappé par Modric, pied droit là-bas avec une combinaison la montée de Versalco, le ballon qui remisait de la tête, les Français qui sont à l'affût, le ballon touché par Mandzokic, ça navigue, il faut écarter ce ballon, attention, avec encore cette balle, la frappe, l'égalisation
0: Samuel, sur ce but, les Croates, ils vont gagner trois duels aériens. Vous, vous étiez au bord de la pelouse, est-ce que c'est conforme à, à, à ce qu'on voit depuis le début du match, des bleus, puisque vous voyez les contacts de près, qui se font bouger
3: Alors, effectivement, il y avait euh, ce style de jeu de, de l'équipe de France qui euh, avait très peu le ballon, mais moi, j'ai ressenti aussi beaucoup de tension et comment euh, pourrait-il en, en être autrement quand on joue une finale de Coupe du Monde Mais j'avais senti effectivement que les bleus étaient tous très tendus. Alors, ça parlait très peu sur le terrain. C'est ce qui m'a toujours surpris sur des matchs de ce niveau. Voilà, on a tendance à penser que les joueurs se parlent énormément, sûr, communiquent ouais. mais non, en fait tout le monde sait ce qu'il a à faire et même dans les moments de tension comme après ce but là, très peu de discussions quelques encouragements, Varane, Pogba mais pas plus, comme s'il y avait quand même, en dépit de cette entame de mmh. match très moyenne, une forme de sérénité.
4: Il y a des fautes, il y a beaucoup de fautes hein, à 30, 40 mètres et, et, et sur le premier quart d'heure. Et, et on voit surtout un milieu. On parlait de Rakitic, Modric. Il faut rajouter ouais. Brozovic, qui mmh. sont c'est toujours euh, trois joueurs euh, que les Bleus ont encore affronté il y a quelques mois. Euh, qui euh, voilà, qui, qui ces trois-là, ben, bah, sont prennent le dessus sur le mmh. milieu mmh. de l'équipe de France. Alors quelques minutes plus tard, 38e, le même Perisic euh,
0: touche le ballon de la main dans la surface et penalty.
2: Antoine Griezmann, les deux
1: mains sur les hanches, concentré, regard fixé sur le ballon. Monsieur Pitana qui fait signe que la course d'élan va bientôt pouvoir avoir lieu. Ça y est, il va mettre le sifflet à la bouche. Il permet à Antoine Griezmann de pouvoir s'élancer. C'est parti, la course d'élan. Antoine Griezmann,
2: qui marque la
1: c'est le premier tir cadré
0: des Bleus dans ce match, mais il mène 1 à la mi-temps. C'est quand même assez paradoxal. Mi-temps pendant laquelle Didier Deschamps parle peu, mais il est conscient des difficultés de ses joueurs. Écoutez ces mots dans le vestiaire.
2: Ne vous compliquez pas. Ils viennent, ils il, il agressent les mecs. Hein vous avez vu hein l'énergie qu'ils mettent. Plus de simplicité possible. Si vous portez, si vous avez un mec, oui, mais il y en a un deuxième qui va venir. Donnez, dès qu'on peut. A Kylian, on donne. Ensemble, mettez-vous en mouvement ensemble. Si vous y allez l'un après l'autre, c'est pas coordonné. Et quand on l'a fait, les 4-5 fois, oui. Allez, mais 45
3: minutes, 45 minutes, plus que jamais les mecs. Les efforts, les efforts, les efforts.
0: Les mots de Deschamps et capitaine Lloris qui demandent des efforts, c'est très sobre, on parlait de sobriété avant le match, à la mi-temps euh, aussi, la prise de parole elle est sobre, euh, Xavier Barret.
1: Oui, oui, parce que ça c'est le style Deschamps, c'est l'efficacité avant tout. On ne peut pas dire que cette équipe de France, euh, sous la coupe de Didier Deschamps, elle ait est, elle est pratiqué un jeu flamboyant, qu'elle ait imprimé un style révolutionnaire. Euh, c'est pas Pep Guardiola, non, c'est l'efficacité. Son objectif, sa philosophie, c'est la victoire. Il a hérité de ça de ses années en Italie, euh, déjà à Marseille euh, à, à l'époque tapis, puis ensuite euh, ses, à, toutes ses années à la Juventus, et donc c'est ce qui le guide. C'est comment gagner et on le voit d'ailleurs le style de jeu c'est assez simple. Vous donnez à Kylian, ça avait très mmh. bien marché contre l'Argentine dans un match compliqué en huitième de finale, on en a parlé. Failli contre là...
4: la Belgique aussi au mmh, tout début mmh. du match, ouais. on a failli le
1: Et donc là du coup, euh, ben bah voilà, sa stratégie elle est très simple, elle porte ses fruits, elle fait aussi déjouer l'adversaire. Vous l'avez expliqué, on l'a expliqué en première période avec ce but contre son camp de Mandzukic. C'est la première fois qu'il y avait un but contre son camp en finale d'une Coupe du Monde et l'équipe de France et le pays dans l'histoire de la Coupe du Monde, qui a eu le plus de buts contre son camp marqué par l'adversaire. Mmh. Six Et sur ces six buts, dans toute l'histoire, quatre ont été obtenus sous la direction de Didier Deschamps. <rire> deux en 2014 au Brésil, deux en 2018 à Moscou dont un en finale. Parce que faire déjouer l'adversaire, lui faire commettre des erreurs, c'est aussi dans la stratégie de Didier Deschamps.
0: Le premier quart d'heure de la, la seconde période, on va se l'avouer, on n'est pas franchement beaucoup plus serein. Il y a une claquette de Lloris, Kanté qui a joué un petit peu malade et, et, et remplacé. Et puis le match... Va basculer dans l'irrationnel 59e minute.
1: Il oui qui va lancer euh, Kylian Mbappé à 200 à l'heure, qui va peut-être pouvoir entrer dans la surface de réparation. Il est en duel face à Stilich, il va pouvoir faire un crochet, deux crochets. Est-ce qu'il peut centrer Kylian Mbappé pour Et Griezmann, Griezmann, peut-il retourner Non, pour Pogba, la frappe de Pogba est contrée. Deuxième chance de Pogba oui oui
0: Trois buts, c'est un symbole ce but de Pogba parce qu'on l'a entendu un petit peu plus tôt au début de l'épisode, il a pris la parole devant ses coéquipiers avant le match, il s'est mué en chef de file, en leader pendant ah, cette compétition. Oui, tout à
4: fait, totalement. Euh, au fil d'ailleurs des, des conférences de presse, que ce soit à Clairefontaine, puis ensuite durant la compétition, euh, on l'avait noté avec ce, ce cette... Tout, tout simplement aussi cette cette attitude à la fois vestimentaire et au niveau des cheveux. C'est-à-dire oui. que c'était fini les crêtes rouges, etc. C'est la première fois qu'il a traversé une compétition avec beaucoup de sobriété sur sur ce point-là. On a tous parlé de ça, de ce changement. Mais oui, euh, après, quand euh, on a parlé aux différents interlocuteurs euh, du groupe, euh, les semaines qui ont qui
3: ont suivi, ils ont tous confirmé oui. qu'il y avait eu cette prise de poids de,
4: de Paul Pogba. Et le changement,
3: il est aussi sur le terrain. Parce que Pogba, très jeune, il a tout de suite eu des responsabilités. Là, il passe un cap dans le vestiaire. Mais pour la première fois, je crois, les responsabilités qu'il avait étaient en phase avec son niveau sur le, sur le mmh. terrain. Et c'est ce qui lui a donné aussi de la crédibilité auprès de ses partenaires.
4: Juste une chose, parce qu'il y a un moment très important, c'est que sur le 3 c'est le premier moment où euh, Deschamps dit... De, tout de suite à tout le monde, calme, calme parce qu'il y a 3-1, il ouais. y a un vrai break alors que si vous regardez sur les deux premiers buts de l'équipe de France, il partage la joie il sait aussi que marquer un but en finale de coupe du monde c'est mm. tellement important et que des fois on est très souvent sur du 1-0 qu'il il partage sa joie avec Guy Stéphane, avec vent il, il, il explose de joie, à 3-1 là il dit ouais. calme, calme parce qu'il a bien conscience que ça part bien quand même sur
0: le quatrième quelques minutes plus tard en revanche il saute de joie
1: et les bleus désormais qui ont un petit peu plus de de capacité à ressortir. Forcément, il y a des espaces et on sent que ça peut euh, porter ses fruits à tout moment. Ils sont sur la brèche, les croates, avec Hernandez qui va donner ce ballon à 25 mètres à Kylian Mbappé. La frappe de Kylian Mbappé
0: Là aussi, il est symbolique le but Xavier Barré, parce que c'est le plus jeune joueur, vous me dites si je me trompe, vous l'encyclopédie, depuis <coughs> Pelé, a marqué dans une finale de la mondiale.
1: Exactement, et on sait, connaît l'ambition de, de Kylian Mbappé, il veut marquer l'histoire et il la marque d'une certaine façon avec euh, cette, euh, ce but-là, et, et donc euh, Pelé euh, l'avait réussi en 1958, et lui donc, euh, 2018, mmh. il, il, il s'inscrit dans les livres d'histoire du, du football. C'est un, un joueur, on savait qu'il était un, un phénomène, mais il le confirme en finale de Coupe du Monde à 18 ans et donc ça c'est c'est euh, c'est un assez exceptionnel de trouver un garçon si jeune avec une telle maturité déjà et maintenant on sait que effectivement il est extrêmement euh, mûr pour euh, pour mmh. son âge mais là à l'époque c'était quand même mmh. une découverte
4: ce qu'il ce qui fait euh, là euh, en 2018 donc à à, à 18 ans c'est extraordinaire ben voilà bon mais ce qui est dingue il faudrait pas faire ça mais si on prend nos yeux de maintenant et qu'on regarde son match <rire> et tout on dirait ouais ils sont son match, au-delà du... C'est un match moyen, finalement. Il touche très peu de ballons, il est très peu euh, mis euh, dans de bonnes dispositions euh, devant. Et évidemment qu'avec euh, cette Coupe du Monde au, au Qatar, le rôle est, mmh. est différent et il ne peut pas faire ce Il s'est passé match.
3: beaucoup de choses dans 4 ans. Et même oui, lui oui. Il a beaucoup changé dans son rapport aux médias. Je me souviens qu'on le sollicitait systématiquement après ouais. les matchs et il venait systématiquement lors de la Coupe du Monde. Il y avait une sorte de monde. fraîcheur à l'époque. Totalement. On le découvrait paix. encore. Ouais. Là, aujourd'hui, euh, c'est plus la même chose, évidemment.
0: La réduction du score croate. 4 buts à 2 sur une boulette du Goliori c'est presque anecdotique à ce moment là le, le, le match a basculé vous vous êtes au, au, derrière le but Samuel est-ce que vous avez l'impression effectivement que les jambes des Croates ça y est elles deviennent lourdes que le match de plus qu'ils ont joué avec euh, les prolongations successives au tour précédent là il est en train de compter Oui oui
3: la seconde période raconte cette histoire là c'est vrai et puis euh, autant à 4-1 on se dit c'est bon on est champion du monde à 4-2 moi j'ai eu un doute quand même <rire> du bord de la pelouse on s'est dit c'est pas possible ça peut pas, ça peut pas se passer comme ça, on ne peut pas être rejoint, mais on sent quand même que les bleus sont, sont assez sereins, à l'image d'un joueur quand même qui, il y en a toujours un comme ça en finale, qui sort un peu de nulle part, de Steven de Zonzi, qui, qui remplace, remplace Marie, Kanté, qui énorme, Kanté et, et qui fait un, une super seconde ouais. période, il me fait penser dans un autre registre, quoique assez similaire finalement à Diarra qui était en finale 2006. De ouais.
1: mmh. Et là, il là, y a le cas de Zonzi qu'évoquait Samuel Olivier, c'est quand même révélateur, parce que quand il est sélectionné, tout le monde se dit mais pourquoi Deschamps prendre Zonzi et Parabio à l'époque, il mmh, mmh. faut pas oublier, et et il prend Zonzi, qui a pas une grosse expérience. Enfin, C'est un joueur déjà âgé, je crois qu'il a 29 ans. Euh, il avait de vécu international, euh, mm. et, et donc il le prend dans cette optique justement d'avoir euh, un, une grande sentinelle euh, mm. en milieu, euh, pour dépanner. Finalement, il il N'Golo <rire> Golo Kanté a, est malade, et, il arrive quand même à tenir 55 minutes, euh, ouais, alors ouais, que ouais. Il, il est vraiment pas bien, et, et donc Zonzi rentre, et tout de suite il est il est dans le match, tout de suite il est efficace, tout de suite il tient son rôle. Donc là aussi on peut mm. se dire que le coaching de Didier Deschamps, ces années à préparer cette équipe, il, il, a rien, il a rien laissé au hasard. Il était à l'image de la, mm.
0: la sérénité des et des autres joueurs sur la pelouse vient le coup de sifflet final Nicolas j'imagine que vous vous en souvenez
4: Il va dégager Hugo Loris il va dégager il y a tous les joueurs de l'équipe de France sur le banc avec notamment Mandanda, Ariola, Benjamin Mendy et qui sont là Ils sont pas et qui sont Ça là
0: On comprend mieux Nicolas pourquoi vous avez perdu votre voix dans les jours qui ont suivi. <rire> euh,
4: c'est sur <rire> surtout, <rire> surtout parce qu'on a fait une nuit blanche euh, <rire> pour le travail. Hein, on est pas, euh, mais mais c'est vrai que... Oui, oui, mais euh, oui, je me souviens très bien. Là, là les ces instants-là, on s'en souvient bien parce que là, dans, en, en tribune de presse, euh, on voit où sont les journalistes français qui qui exultent euh, <rire> un peu partout, les différents, euh, comme ça, les différents îlots, les, les différentes poches un peu en tribune de presse de la presse française. Euh, bah oui, parce que à un moment, on prend conscience aussi que c'est une finale de Coupe du Monde, mmh. qu'il y a quasiment, il y a plus d'un milliard de personnes qui ont les yeux qui braqués, et qui ouais. regardent ça, et que c'est un, euh, un moment important.
0: C'est un moment d'extase. Et puis encore là. À surréaliste parce qu'il y a un déluge qui s'abat d'un coup oui. sur, la, sur la pelouse Samuel vous ouais. étiez sur la pelouse, vous ouais. étiez trempé hein.
3: complètement trempé, euh, je me souviens très bien d'un très beau costume que j'avais mis pour cette finale de Coupe du, <rire> du Monde qui ressemblait <rire> plus à rien très très vite c'est vrai que ça participait au décor totalement lunaire de, de cette finale parce que pendant le match, si ma mémoire est bonne, les conditions étaient correctes et au coup de sifflet ouais. final c'est parti, il faisait de...
4: lourd, c'était orageux et, ça, et tout le protocole
0: ouais. se passe sous la pluie ouais. et les joueurs ils sont à ce moment là hystériques sur la, la, la pelouse
2: Oh il y a des,
0: des glissades, on s'en souvient sur la, la pelouse euh, détrempée euh, Samuel, vous êtes derrière le but et vous réussissez dans ce moment où on a des bleus qui, voilà, qui ne pensent plus à rien à quoi c'est, non sans mal d'ailleurs, un des champions du monde
3: ouais, c'est vrai que c'était euh, mon objectif, clairement j'étais pas du tout dans l'euphorie, moi j'étais très concentré sur une mission, faut savoir que tout est organisé de façon très précise par la FIFA et qu'on ne peut pas faire des interviews comme ça à la volée comme c'était le cas par exemple en 98 je me souviens de François Pesanti qui allait euh, pour RTL euh, euh, faire plusieurs interviews Nous, c'était très cadré et la première réaction, on l'avait 40 minutes ou 50 minutes après le coup de sifflet final. Impossible pour moi. Je voulais avoir une réaction très rapidement et passe devant moi euh, Corentin Tolisso. Et je hurle en direction de Corentin pour qu'il s'arrête. Il s'arrête et là euh, je ne sais pas ce qui se passe entre Paris et Moscou mais il y a une bonne minute avant <rire> qu'on vienne me voir. Une minute <rire> c'est très long quand on accroche le bras d'un joueur. Quand et on que... a 23 mecs sur le terrain qui ont juste envie de crier et de chanter. En fait. Tolisso, il en a rien à faire de moi et de mon interview, lui il veut juste aller voir sa famille faire le tour du terrain dix fois et, et plusieurs fois pendant la minute il me dit je m'en vais, je m'en vais, laisse moi tranquille laisse moi aller fêter, je lui dis reste avec moi s'il te plaît, je t'en supplie, reste avec moi et il va pour s'en aller, je lui accroche le bras et je le tiens par le maillot pendant 15 secondes avant de pouvoir faire l'interview il y a Presnel Kimpembe, Adil Rami qui arrive ensuite là on est vraiment une dizaine de minutes après ouais. le coup de sifflet final et c'est un souvenir je crois mon meilleur souvenir de cette est finale c'est assez révélateur de l'état d'esprit des bleus sur la
0: pelouse on voit aussi des Deschamps euh, sur la pelouse avec Fab mais en France, qui est rare, hein, Xavier, il n'expose pas sa famille d'habitude. Oui, de mais son fils
1: a un rôle très important aujourd'hui dans un rôle non officiel, mais très important dans le lien qu'il crée avec la nouvelle génération. Parce que Deschamps, il est, bah il est un peu de ma génération, donc il est un peu vieux, et donc il y a plein de choses qu'il maîtrise pas, notamment sur tout ce qui est réseaux sociaux. Et en fait, son fils Dylan l'a beaucoup aidé à. à... Se mettre en ah, phase avec, avec cette voilà, équipe-là, avec, avec cette ouais. génération, notamment pour ses moyens de communication. Ouais. Et donc, il a, il, il a un rôle, tr... il a un rôle beaucoup plus important qu'on peut le croire. Et du coup, cette famille qui, sur laquelle il s'appuie énormément, euh, s'il la met, euh, s'il la met de temps en temps, et, et vous l'avez dit mmh. très rarement, s'il la met là en, en évidence, c'est aussi parce qu'elle a joué un rôle ouais. important pour eux il, dans il a, cette
0: réussite. Il y a ces images ensuite du, du lever du trophée sous le déluge avec Emmanuel Macron, la présidente croate, et Vladimir Poutine, qui d'ailleurs est le seul protégé de la pluie. C'est ça, ah, Nicolas? Oui. <rire> Ouais. Le,
4: le, le parapluie il est pour Vladimir Poutine Emmanuel Macron il est absolument trempé euh, Noël Legrède le président de la Fédération Française aussi euh, la, la, la présidente croate est avec le maillot d'Aminé ouais. et donc euh, et voilà et c'est vrai que ça donne des, des, des scènes assez, assez incroyables où euh, les sourires figés des uns euh, l'extase des autres et le enfin, parapluie euh, au-dessus de Poutine voilà.
0: et Samuel vous l'avez croisé Poutine vous d'ailleurs <rire> dans les couloirs du, du stade vous vouliez du, vous rapprochez des vestiaires et on ça. vous a dit Oui, c'est exactement
3: ça, ça. <rire> en fait je suis parti de la pelouse, j'ai traversé par l'extérieur le, le stade pour revenir à l'endroit près des vestiaires où on fait les interviews. Et là, il y a un molosse qui m'arrête, qui ne veut pas me laisser passer alors que j'ai la bonne accréditation. Là, il y a un petit moment de panique, je commence à me dire, je vais rater des interviews, je, donc j'essaye de forcer le, le barrage, et <rire> là, clairement, il me fait comprendre que je vais jamais rentrer, en tout cas pas tout de suite, parce que Poutine est là. Poutine fait ouais. le, euh, le, le, la traversée de, de cet espace-là pour aller dans le vestiaire de l'équipe de France. D'ailleurs, quand on y repense, quatre années plus tard, ça rend le, 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 la chose encore plus lunaire, quand Bien on sait tout ce qui s'est passé depuis, et notamment la guerre en Ukraine. Et ouais, ouais, Poutine, quand il est dans un endroit, ouais. euh, personne ne rentre, même avec la bonne accréditation. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, le vestiaire, il y a Poutine, il y a Emmanuel Macron et les
0: joueurs qui filment en direct. Il y a aussi la présidente de la, de la présidente qui, vient quand Croate quand même. qui sont en train de sauter sur les, sur les sur les tables et on se souvient de ce discours de Didier Deschamps devant Vladimir Poutine donc
2: j'ai deux choses importantes à vous dire. Ah oui, y a... Déjà chapeau à tous, vous êtes sur le toit du monde pendant 4 ans. <applaudissements> La chose, chacun d'entre vous, dans les jours, dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, vous emprunterez sans doute des routes différentes. Mais vous serez liés à vie par rapport à cette coupe-là, les mecs. Et la deuxième chose, qui concerne vous les joueurs et tout le staff, c'est qu'à partir de ce soir, vous n'êtes plus les mêmes, les mecs. Vous savez pourquoi hein CHAMPION DU monde <rire>
0: Nicolas, vous vous êtes en zone mixte, donc vous êtes à quelques mètres de là, mais en dehors du vestiaire, mais vous pouvez suivre ce qui se passe à l'intérieur du vestiaire parce que tout est filmé par des joueurs oui
4: il y avait Paul Pogba il y avait Benjamin Mendy qui, Film euh, qui filme en, en direct donc on était euh, plusieurs reporters comme ça on était avec sur, nos, sur notre smartphone le, le vestiaire n'était pas très très loin je me souviens euh, on voyait de temps en temps il y avait des, 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 des portes qui euh, s'ouvraient et on, on attendait on ziotait pour que les, les joueurs euh, arrivent Philippe Sanfourche était en, en conférence de presse et euh, la conférence de presse de Didier Deschamps a été interrompue les, joueurs, les joueurs sont ouais. venus euh, fêter euh, tout ça Ils sont ensuite ils sont donc rentrés au, au vestiaire et quand ils sortent quand ils viennent en, en zone mix donc c'est une cohue indescriptible on était vraiment très proche de la porte on est je sais pas une bonne vingtaine amassée mais sur 2-3 mètres carrés et il y a même ce moment où il y a Adil Rami qui est un des premiers et qui sort et la, la, la barrière enfin euh, ce qui nous délimite vraiment des joueurs tombe et en fait on tombe on tombe les uns sur les autres on fait un amas comme ça on tombe et tout le monde tombe en fait quasiment au pied de Rami qui nous regarde comme ça ils sont complètement fous et donc on remet il y a la FIFA qui arrive on remet la barrière etc mais ça a duré et bon ouais. après ça s'est calmé mais oui, à un moment, c'est ça, c'est des moments incroyables.
0: À l'intérieur du vestiaire, il y a notamment cet invité qui est venu avec le président Macron, un militaire qui a failli perdre la vie au Mali.
2: Vous avez fait rêver tout le pays. Et l'adjudant chef cabrita qui est là avec nous, il était donné pour mort au Mali. On l'a sauvé. Il a perdu une jambe, un bras. Il a été abîmé de partout. Et en faisant la fête nationale avec les militaires comme un président fait toujours les 13 juillet, je l'ai revu le 13 juillet, il était sur un fauteuil roulant. Et il m'a dit une chose. Il m'a dit que personne qu'il admirait le plus c'était Didier Deschamps. Ça m'a fait un peu mal au début. <rire> C'est forcément quelqu'un de bien. Et il m'a dit j'ai une faveur à vous demander. Demain quand vous verrez les... après-demain quand vous verrez les joueurs, dites-leur qu'ils ont fait rêver un petit Français comme moi. C'est pour ça que je voulais vous l'emmener parce que je voulais que vous vous rendiez compte de ce que vous faites. Oh
0: c'est un témoignage qui montre à quel point les Bleus ont créé un élan populaire, bon. un moment de, de joie ce soir-là, d'insouciance collective. Est-ce que Samuel, il, ils en ont conscience euh, au coup de sifflet final Vous vouloir montrer les images exactement c'est ça
3: Personne ne s'en rend compte parce qu'on était dans cette fameuse bulle d'istra, donc ni nous, les journalistes, ni les joueurs, ne se rendaient compte de ça. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, c'était les interviews les plus fascinantes, je crois, de, de ma vie et les meilleures peut-être, alors que j'ai posé aucune question mmh. euh, intéressante ou pertinente. Les joueurs prenaient la, la main euh, tout seul, prenez la parole tout seul j'ai même en, en tête le souvenir de euh, Titi qui fait une interview de Griezmann et c'était génial, et on leur montre à chacun euh, lorsqu'il passe à notre micro, ces images des champs Élysées qui se remplissent, noirs de monde et eux hallucinent, hallucinent et prennent rendez-vous parce qu'ils savent que le lendemain ils seront sur les champs mmh. euh, pour, euh, pour fêter ça avec euh, tout le peuple français
4: Le, le discours d'Emmanuel de Macron euh, comme ça dans le vestiaire, il faut le mettre aussi en regard avec sa visite à Clairefontaine juste avant la compétition parce qu'il y a cette tradition maintenant alors moi j'étais dans le pool, on était juste trois journalistes dans le salon euh, je me souviens, j'étais à 1m50 2m de d'Emmanuel Macron, de Didier Deschamps les joueurs étaient un petit peu plus loin mais il leur dit, et sur un ton euh, y il avait, y avait un ton euh, au début assez euh, amical, beaucoup de sourires euh, ouais. voilà, mais il leur dit euh, une, une compétition, euh, elle est réussie quand elle est gagnée, et en fait dans, à la fois sur le visage de Noël Legrette, le visage de Didier Deschamps et des joueurs après comprennent qu'ils rigolent, <rire> rigolent pas beaucoup en fait. <rire> et que là je, je, me, je me souviens il y a un moment d'un peu de solennité d'ailleurs euh, Deschamps prend la parole pour dire après ben, on va faire tout ce qu'on peut euh, il fait, un un peu. voilà. mais il y a une pression certes une pression amicale mais il y a une vraie pression qui est mise par, oui. le, par le chef de l'état et d'ailleurs tout le monde dans les heures qui suivent tout le monde dit en gros un peu il exagère parce que sûr, de France quand elle part à la ouais, Coupe ouais. du Monde en 2018 elle fait pas partie des favorites
1: on voit, on voit d'ailleurs que derrière euh, Macron avait tout prévu pour que si ça se passe bien, on puisse euh, il puisse en tirer un bénéfice, ce qui est de bonne guerre. Hein, ça se passe dans dans tous les pays comme ça en général avec euh, cette fameuse descente des, des Champs-Élysées un peu express pour arriver oui. à temps. Euh, 12 <rire> pour, minutes, voilà, 300 000, pour à 000 à personnes temps, on aller de l'Élysée le lendemain.
3: Et puis il y a une donc, photo euh... qui est restée dans l'histoire aussi comme... d'Emmanuel Macron célébrant un but de l'équipe de oui. France Et... comme un supporter. Ouais, euh, la voilà, tribune
1: officielle, il se lève mm. euh, le, point, le point en avant pour... Euh... Non, donc il y, y a effectivement un intérêt évident de, de ce point de vue-là, mais on peut penser aussi qu'il y a une mm. conviction sincère ouais. euh, derrière euh, cette victoire de l'équipe de France. Vous
0: avez parlé de la descente des Champs-Élysées un peu express, c'est vrai, le lendemain devant centres de, de milliers de personnes qui, qui donc survient après la nuit de fête à, à, à Istra, c'est à ce moment-là que les Bleus découvrent en fait la folie qui a vraiment gagné le pays, Nicolas ce jour-là d'ailleurs vous aussi les journalistes en rentrant de Moscou vous, vous sortez de l'aéroport une heure avant les Bleus mmh. c'est ça, vous découvrez vous aussi à quel point le, c'était l'extase pendant, pendant 24 heures en France
4: Oui, on, nous on atterrit vous voyez, une, une heure une heure et quart avant les Bleus avec euh, Philippe Sanfourche et d'autres reporters étaient dans d'autres vols et euh, quand on arrive en fait on, on vient évidemment à la, à la rédaction et euh, on prend un taxi de, de Roissy et là là on prend conscience c'est quand on est sur les bretelles de l'aéroport qui amène jusqu'à l'autoroute 1 et donc jusqu'à Paris et on voit tous les scooters, toutes les voitures qui sont sur la la bande d'arrêt d'urgence, qui attendent ouais. voilà de particuliers et qui attendent pour convoyer en fait le bus mmh. de, de l'équipe de France. Et là, on voit des gens, ben, comme ça, un peu euh, n'importe où quoi. Là, on se dit ah ouais d'accord. Et donc plus on se rapproche de Paris, plus on sent la ferveur, plus on sent tout ça. Mmh. Et oui, c'est là que nous on prend conscience de vraiment l'ampleur et de tout ce que ça représente.
0: Bon, on espère en tout cas que ces scènes de joie se reproduiront dans, dans quelques jours à l'occasion de cette nouvelle Coupe du Monde au, au Qatar où les Bleus vont donc défendre ce titre acquis 4 buts à 2 le 15 juin 2018. Merci Nicolas, merci Samuel, merci, merci Xavier de nous avoir raconté votre France-Croatie 2018. C'était le cinquième et dernier épisode de cette semaine spéciale match de légende des Bleus dans Focus, le podcast de la rédaction. Merci de nous avoir suivis et écoutés et à bientôt sur l'appli RTL et sur RTL.